This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友，大家晚上好。时间来到了2021年11月23号，星期二晚上的七点钟。您正在收听的是我们通过FM89.0和中心华媒微信公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声周二晚间黄金时段的华
累计确诊破万，新西兰在今天成为了第176个。此外，奥克兰今天新增一例死亡，这位五十多岁的患者猝于奥克兰医院。据此，死者于今年11月17日入院，不到一周后不幸去世。根据统计，目前奥克兰共有 4,371 人正在居家隔离，其中。有一千四百四十一名确诊者。卫生部披露，有人因担心自己没有合法的签证而不敢进行核酸检测。对此，卫生部表示，核酸检测所需的个人信息不会与移民系统共享，并敦促相关人士尽快进行检测。卫生部已将关于第三针疫苗的相关信息上传至其官网。需要注意的是，第三针不同于加强剂，仅适用于免疫功能有限的人士。下面来关注《中新时报》版号 A 0 2第二篇文章：新西兰定于十二月初启动交通东防疫系统。新西兰总理杰辛达·阿德恩二十二日宣布，全国将从十二月二日起，午夜进入被称为“交通东”的全新防疫系统。以取代目前的四级疫情防控体系。所谓交通东的防疫系统，是按疫情形势将不同区域划分为红色、橙色和绿色三个防疫级别。在绿色区域，公共设施、商店、学校等正常开放，完全接种疫苗的民众生活如常。黄色区域对公共设施。商店的上座率和社交距离有规定，教育机构需要采取公共卫生措施，完全接种疫苗的民众生活大致如常，但在公共交通、公共场馆、商店等场所必须戴口罩。红色区域实行较严格封锁措施，建议员工居家办公，学校在采取公共卫生措施情况下允许开放。阿德恩二十二日在内阁会议后举行的发布会上表示，在交通东防疫系统下，每个地区疫苗接种水平是决定其防疫级别的关键因素。跨地区旅行限制和边境封锁将不再是常态，但仍有可能出现局部封锁案例。政府近期将出台指导意见，以指导企业、学校等如何在新的防疫系统下运行。阿德恩还敦促民众下载电子疫苗接种证书。据新西兰卫生部公布数据，截至21日，该国完成疫苗接种人数超过350万，占12岁及以上符合接种条件人口的 83% 自今年8月由德尔塔毒株引发新西兰本轮新冠疫情以来，尽管政府推出一系列应对措施。但疫情仍不断蔓延至全国大部分地区。新西兰卫生部数据显示，二十二日该国新增新冠确诊病例二百零五例。自二零二零年新冠疫情爆发以来，新西兰一直将防疫防控级别分为四个级别：四级响应时所有人居家隔离，切断所有可能的人际接触。三级响应时，大部分公共设施仍维持关闭，商业活动在保证十人上限和两米社交距离下有限开放。
，在任何防疫级别下，人们在公共场所都必须戴口罩。下面来关注《中新时报》B 零二财经版第一篇文章：暂停首付不足百分之二十现房贷款，新西兰第三家银行出手。继 KVBank 和 BNZ 之后 ，NNZ 现已暂停高杠杆贷款。作为全国最大银行。ANZ 今早发布声明称，暂停向首付不足百分之二十的现房购买者发放贷款。ANZ 个人银行业务负责人表示，上述变化将影响约百分之十的房贷申请。我们想向客户保证，此次暂停只是临时措施，是 ANZ 满足 LVR 新政的必要举措。另外。贷款已经获批和预批的现房买家不受影响，银行也将继续向新房买家提供高杠杆贷款。至于高杠杆贷款暂停时长 ，ANZ 表示银行会密切监控贷款量，确保其符合央行 LVR 新政，并希望在明年初重启。从今年十一月一日开始。银行向首付不足百分之二十者发放的贷款总量，对总体占比已下调为百分之十，致使银行面临减少高杠贷款的压力。然而，新房交易不受限制。在 ANZ 行动之前 ，KVBank 和 BNZ 已率先出招收缩高杠杆贷款。下面来关注《中新时报》B 零三留学移民版第一篇文章。华人讲师获新西兰2021年度阿尔兹海默症研究奖金。新西兰阿尔兹海默症委员会近日评选奥克兰大学高级讲师盖瑞章为2021年度新西兰阿尔兹海默症研究员。盖瑞是奥克兰大学精神病学高级讲师，从事老年精神病学领域研究。他一直致力于将认知刺激疗法引入新西兰。认知刺激疗法 （CST） 是一种基于非药物干预的失智症疗法。在新西兰阿尔兹海默症的失智症学习中心 ，Gary 和另一位博士佩里共同领导 CST 的传播和研究。Gary 还和达德利博士一起研究如何让 CST 适应毛利人。达德利博士是新西兰领先的毛利人失智症研究员。据了解，成为新西兰阿尔兹海默症研究员可获得 1.5 万新西兰元的研究资金。Gary 的研究将关注分析现有人工智能临床数据，以了解如何预测认知障碍的发展。对此，盖瑞说：“我们在2014年将 CST 引入新西兰，当时这种疗法在新西兰还不常见。现在七年过去了，许多组织正在用 CST 帮助失智症患者。我很兴奋能够继续我的研究。新西兰卫生部已经给我们提供了大量有趣的数据。通过分析这些数据，我们能够看到是否能够改善失智症患者的。”临床实践和生活质量，我们也将加拿大的同行合作进行跨国验证，看看我们是否可以利用人工智能数据来预测认知随着时间受到的损失。
。新西兰的研究环境非常具有竞争优势，因此获得研究员奖金是一个很好的机会。我非常感谢新西兰阿尔兹海默症机构支持我的研究。让我们来到《中心时报》C 0 2旅游版第一篇文章：今年纽澳免隔离旅行没戏，纽航取消一千多航班。由于新西兰和澳大利亚之间边界的持续不确定性，新西兰航空公司已经取消了截止今年年底的一千多个航班。首席客户兼销售官莱恩·杰拉蒂表示，之所以做出这艰难的决定，是因为今年两国之间的免隔离旅行似乎不太可能恢复。杰拉蒂在周一晚间的一份声明中说。对于希望赶上圣诞节的家人和朋友来说，这将是一个特别艰难的消息。我理解这个消息会有多困难，但在边境限制放宽之前，我们都束手无策。我们从新西兰政府那里得到了进一步的澄清。该航空公司估计将需要取消大约一千个航班，预计将有两万名客户受到影响。杰拉蒂说。这个最新消息意味着一切客户将不得不等待更长时间才能与亲人团聚。我们将继续尽一切努力，尽快让他们安全回家。新西兰航空公司2022年的时间表将保持不变，直到收到新西兰政府的更新。该航空公司将继续减少飞往悉尼和墨尔本的航班安排，并为那些有 MIQ 隔离券的人。提供从澳大利亚飞往新西兰的红色航班，受影响的客户可以选择保留他们的票价以换购其他日期的航班。如果购买的是可退款的机票，则可以获得退款。下面来关注《中新时报》旅游版第二篇文章：亚洲饥饿的旅游行业缺少中国这一关键因素。正在满心期待旅游业大幅反弹的亚洲国家，或许会发现，少了中国游客，他们等待已久的边界重新开放不会带来期待的提振效应。疫情之前，中国是亚洲地区最大的外国游客来源国。目前，中国要求返回国内的居民进行为期三周的隔离。新加坡华侨银行经济学家威廉·威兰多说。这一要求再加上其他旅行限制，如大量文件检测、保险要求等，使得出国旅游并不是一个有吸引力的选项。澳新银行经济学家克里斯托谭表示，由于国内持续出现零星新冠肺炎病例，至少在明年二月冬奥会之前，中国可能会坚持动态清零的战略。并严格管理入境人员。作为世界第二大经济体的中国，一直坚持采取动态清零政策来应对新冠肺炎疫情。与此同时，亚洲地区新冠肺炎病例数量的不断下降，使得一些亚洲国家开始欢迎外国游客重返巴厘岛、普吉岛、莱坎威岛的海滩。澳新银行经济学家表示。欧洲国家推出的类似举措带来了旅游业的复苏，但亚洲在接种率不高、健康要求标准不一致，以及邻国之间缺少对等开放的政策情况下，或许难以复制欧洲的成功。
，这将给亚洲地区带来严重影响。该地区国家国内生产总值中有超过 10% 来自旅游业，尤其对泰国、新西兰、马来西亚、日本等国而言，旅游业是其经济增长的重要支柱。数据显示， 2 0 1 9年亚洲地区 2.4 亿游客中，中国游客占比接近百分之四十，缺少了中国游客，亚洲旅游的净收入水平平均下降一个百分点。汇丰银行亚洲经济研究联席主管范立民说：“只要中国实行严格的隔离要求，中国内地的游客将仍将缺席。”让我们来到《中新时报》C 0 3房产版第一篇文章。OCR 再次上调重定局，住房市场将迎冲击。央行将于本周三宣布最新 OCR， 加息似乎已成定局。高通胀、低失业、涨薪压力、破纪录房价，都被视为央行继续实施货币紧缩政策的有利理由。经济学家几乎一致认为 ，OCR 将迎来二十五个基点上调。到达百分之零点七五，也有少数表示可能上调五十个基点至百分之一。有经济学家指出，关于上调幅度仍存在争议。主要风险是仍有社区疫情存在经济风险和不确定性，而且奥克兰刚刚走出封锁，本轮疫情的复苏时间也会更长，因此有观点认为应该缓慢涨息。不过从通胀角度看。已经落后于曲线，增长变快，劳工市场趋紧，通胀和通胀预期都在高涨。如果不快速反应，就会导致经济风险。然而，无论如何，经济学家认为明年上半年可能出现涨息常态化 ，OCR 将至少升至百分之二。预计央行会发布鹰派声明和经济展望，协助金融市场控制压力。与此同时，金融市场已经在 OCR 上涨的预期中提前行动。让我们来看第二篇文章：房屋转售利润高达三十六万，又创历史新高。新西兰的房屋转售收益又创下了历史新高，但可能处于或接近峰值。最新的调查将房产的现售价与之前的买入价进行了比较，显示在截止九月的三个月内。转售的房产中有百分之九十九点一实现了盈利，与六月季度的调查结果相比，九月季度的结果略高。转售受益中位数从三十五万五千纽币上升至三十六万三千纽币，转售亏损中位数从三万纽币上升至三万五千纽币。首席经济学家凯尔文·戴维森说，在过去的九到十二个月里。这肯定是一个卖方市场，供应紧张，抵押贷款利率低。他说，卖家获得可观的资本收益几乎是不可避免的，尽管在许多情况下这只是纸面浮盈。同样重要的是要注意，对于许多自住业主来说，转售收益通常并不等于意外收获到了现金，除非他们正在缩小住宿的规模或搬迁。在主要城市中心，惠灵顿的收益最高，转售利润中位数为五十五万五千纽币
。奥克兰和特朗加的转售收益中位数分别为五十万五千纽币和四十六万五千纽币。汉密尔顿和丹尼丁的持平，但基督城的涨幅却越来越大。丹尼丁本季度没有一套房屋是转售亏损的。然而，经济学家表示，尽管这种转售收益水平将在一段时间内保持高位，但贷款限制的增加和利率上升将增加挑战。到2022年，房地产业将明显放缓，但预计只是逆风挑战，而不至于是市场危机。经济学家对各大银行提高贷款利率的速度感到惊讶，固定利率贷款在短期内上升了几个百分点。这是对即将发生的事情的预期，而且储备银行已经很好的发出了信号，将官方现金利率上调。我认为我们看到这将立竿见影的影响到贷款利率。让我们来到《中新时报》第零二文娱版，中国烟台与新西兰陶浪家共筑两市结好三十五周年。中国烟台市与新西兰陶浪家市于1986年正式建立友好城市关系。35年来，两市在经贸、文化、教育、科技、体育等领域开展了一系列富有成效的交流合作。为庆祝烟台与陶浪家结好35周年，两市互致贺信，回顾交往历史，并对未来交流合作进行展望。两市青少年还制作并交换了精彩的文艺节目和艺术作品，在对方城市进行展播，共叙友谊。据悉，烟台市与陶朗家市结好以来，经贸交流日趋活跃，特别是在受疫情影响的情况下，陶朗家仍积极响应烟台各类国际性工作，通过视频方式对烟台举办的山东省旅游发展大会、中国山东。国际苹果节等重大活动表示祝贺。此前，陶朗家市还多次派政府及企业代表团来烟台参加国际果蔬食品博览会、国际葡萄酒节、山东省友好城市旅游大会等各类节庆会展活动。连续两年在烟台举办的“品味陶朗家”新西兰商品展。使烟台民众在家门口就能品尝地道的新西兰美食。在人文交流方面，自2015年起，烟台市每年组织青少年代表团访问陶浪家市，深入当地学校和家庭，体验陶浪家的风土人情，也向陶浪家青少年介绍中国传统文化。烟台市青少年宫先后两次派员访问陶浪家，举办中国周活动。陶朗家派毛利演出团来烟台市演出，举办“绚丽陶朗家，成就你的梦想”图片展。与此同时，两市教育合作成果丰硕。烟台大学于2014年与陶朗家市帕卡托大学、普伦蒂湾理工学院签署联合办学协议，与怀卡托大学签订法学院合作意向书。同年，中科院烟台。海岸带研究所与怀卡托大学环境研究院签署中心海岸带生物技术联合研究中心合作备忘录，开展海洋科技研究工作。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
中心时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中心华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏入人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。啊，今天呢，我们要来跟大家聊一部啊，可以说是算是新电影吧。我们今天来聊这样一部电影，名字叫做《裁缝》。哎，嗯，裁缝啊，它英文名是《The Dressmaker》。这个听上去有点，好像很平淡哎。但实际上呢，这部电影讲述了一个人性之恶的故事。它的女主角呢，啊，更是值得推荐了，是《泰坦尼克号》的女主角，对，凯特·温斯莱特。啊，错过了这个电影，那可是错过了无穷的精彩哦。一般说，凯特·温斯莱特出演呢，一般都是佳作啊。这部片呢，对于女生来说特别值得一看啊。嗯，不仅是其中的，你像大量的有复古的名媛范的衣着啊、美妆啊，哦，非常值得大家欣赏，或者是来借鉴啊。另一方面呢，更是削了这个；另一方面，更是突出了女性这个独立啊、战胜自我、保护自我的这样一种主题。凯特·温斯莱特一出场啊，真的是呃，一身的。烈焰红唇，加上她的礼服啊，非常的惊艳。她的背后呢是荒凉无比的，嗯，风景啊，算是风景吧。所以这个场面这种对比特别强烈啊，而且有点诡异，让人看上去。这部影片呢，就是围绕着啊离开家乡很多年以后从巴黎归来的女裁缝啊，就是由凯特来饰演的。在半夜里、啊，哈，他一个人拎着箱子回到了这个荒僻的一个小镇，这是他的家乡。这个小镇呢，曾经是集体将他驱逐出去了这样的一个地方。嗯嗯，这里也一直有一个未解之谜，就是他自己是否杀了这个小镇镇长的儿子。嗯，在他的孩提时代啊，他真的不记得了。在影片当中呢，有这样一个镜头
，啊，凯特身穿一套红色的洋装，踩着红色高跟鞋啊，然后呢，一脚踩在一个足球上啊，嗯，当然也踩在这个荒凉的杂草上，打破了平静的局面，也唤醒了，哎呀，这些看似善良的小镇居民的憎恨和惶恐，啊，如果说。觉得是一个很惊艳的女人啊，打扰了这个平静的小镇是这么一个故事，也不是这样哦。因为在回忆的场景当中呢，她是一个经常被人欺负的小女孩，在孩提时代，呃，脏兮兮的啊，玩游戏的时候呢，可能大家也不会考虑她很多。全镇的人啊，甚至包括她自己的母亲呢，都说呢是她杀了这个镇长的儿子。更重要的是呢，哎呀，他自己也记不清了自己到底有没有做过这件事情。影片当中呢，看似为人正直的女老师啊，真的是对天发誓那种哈、啊，说她亲眼所见，就是这个女主角啊，这个裁缝啊，成为了裁缝的这个女主角杀死了小男孩。嗯，还有一个看上去道貌岸然的药剂师，嗯，嗯、呃。也这样讲哈，但其实他自己也并不记得了。在这一群居民当中，印象特别深刻，就是有一个杂货店的女孩啊，她一直留在这个小镇上，哪里都没有去，而她可能是当年唯一一个对这个特丽丽还比较好的一个女孩儿、啊、哈。啊，她为了参加舞会啊，让自己看上去有吸引力、光彩照人一下，她就请求这个女主角呢。为他做一件礼服，嗯，然后呢，在这期间呢，他们也聊了一些，嗯，当中呢，他就坦白了，他曾经为了避免自己就是挨顿打，他就出卖了这个女主角。但是女主角呢，啊，这是不计前嫌吧，而且发挥了他的这个专业的特长，就是裁缝啊。他做了一件啊礼服之后呢，哇，让这个看上去。特别平庸的，没有人会意识到她存在的姑娘，变得光彩照人，就像这个对灰姑娘的教母一样，像个魔法一样的穿上这件衣服。嗯，如果说这件衣服能够让对方真的醒悟啊，嗯，唤起自己的良心的话，哎呀。那就错了啊！虽然做了这么多，但是并没有……嗯，有句老话不是这样讲吗？说帮过你一次的人，还会再帮你一次；同样哦，出卖过你的人，也许还会再出卖你一次；嗯，伤害过你的人，也还会再伤害你一次。在这个镇长哈、啊，他觉得，哎，既然你是一个裁缝呢，我们也可以有别的裁缝啊。好呀，有了新裁缝之后呢，啊、嗯。这个曾经接受过礼服的女孩呢，就加入了新裁缝的那一边，啊，开始孤立这个女主角。其实她身上还是穿着女主角为她设计制作的衣服，嗯。其实呢，结果不出所料啊，新裁缝做出来的衣服呢毫无新意，只能说是件对衣服而已，把身体。覆盖上啊，但是并没有特点，也没有人的个性啊，不符合任何人的个性，谁穿都一样。这下好了啊，嗯，为了准备婚纱呢，嗯，这个裁缝做的婚纱是突出了这个女孩的所有的缺点
，没有办法，那只能再来找女主角来帮他哈。嗯，而且呢，好，女主角呢，我们怎么说呢？好慷慨呀、啊，好善良啊，再一次的帮助了他，并且呢，呃，让他嗯和这个镇上的高富帅啊，哎呀，订婚了。哎呀，这下好了，是不是这个女孩应该？心存点一点点，不说感激吧，哪怕是感谢也好。哎呀，一点儿不出意外啊，他又出卖了他。哎，后面还是这个人啊，在女主角崩溃的时候啊，特别需要帮助的时候，带头站到这个杂货店里，来鼓动大家驱逐女主角。嗯。其实，在这个场景当中呢，这个女孩身上穿的是，嗯，怎么说，像一个鸟的翅膀一般的，像羽毛一样美丽的，嗯，衣裳哈。但是她真的看上去像个乌鸦一样的恶心吗？但是最终呢，剧中的男主角啊，真的是一个暖男，他帮助女主角回忆起了童年，找到了事情的真相，在过去惨案发生的地方，坚定的告诉他。你不是杀人犯，你没有杀人，啊！然后紧紧的抱住他，这个真的是一刹那啊，嗯，感觉这个小镇，这种邪恶啊，能够被这两个人所战胜。是呢，这个故事啊，真的是悲伤中的悲伤啊。但是这个这故事呢，真的是带点悲情的那种美啊。这个男主角呢，为了证明正义的存在呢，嗯，很不幸的啊，就去世了，意外的。这样最后一丝人性的光亮也没有了。好了，小镇当中的这种黑暗的感觉啊，又站到了最高处。在很多电影当中，我们都是看惯了有这种美好的结局哈、啊，对的 ，Happy Ending， 觉得只要放下屠刀就能立地成佛了啊。<笑>这部电影当中，你会发现，实际上最后小镇上的每一个人的灵魂都是特别肮脏腐朽、特别的臭，而且永远不知悔改。嗯、呃，最后虽然不是完美结局，但是是比较痛快的一个结局呢。就是呃，女主霸气的一把火把整个镇啊都烧得透透的，啊，这个欠命的还命啊，欠债的还债，所有人都付出了代价。他利用自己的这种专业的天赋啊，也是还原了这一群小丑的真实的面貌，让他们的灵魂浮出了水面。其实这个小镇的这种丑恶，嗯，并不只是哪一个居民的丑恶，是一代代流传下来的人性的这种恶，嗯，道貌岸然的伪君子啊，真的是，嗯、呃，看上去光鲜啊，香喷喷的这个外表下面呢，真是流淌着又脏又臭的黑水啊，而且吞噬了一个又一个不肯跟他们同流合污的无辜的人。不想变脏，那就弄死你。除非你跟我们一样脏，或者比他们更脏。是莉莉当初回到小镇的时候，并没有想过要复仇啊，或者怎么样。他只是想找到事情的真相，然后宽恕这些人啊，继续生活下去。
虽然他是抱着这样的心情要给小镇居民这样的机会，可是哼，他们其实并不在乎啊。你看，做恶人做惯了，突然间做好人也是不可能的。好，我们今天分享这部电影呢，叫做《裁缝尤凯特》，温斯莱特主演。光影随行，细入人生。轩轩又要与您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，再见。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员。纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯，丽丽晚上好。之前的节目中啊，我们聊到了精神疾病对购买保险的影响，今天。我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险和大病保险的区别。首先要请教您了，医疗保险和大病保险都是保障我们生病的保险，它们都有哪些不同吗？嗯，没错。嗯，奥斯卡，今天呢，可能就是借着这个机会呢，我们可能重新来聊一聊医疗跟大病的保险。好的。那之前我们在节目中呢，有单独的介绍过医疗的保险，不同种类的医疗保险。也有单独介绍过大病的这个保险，可是呢，经常我其实，在平时见客户中呢，经常会遇到的一个问题就是，医疗保险跟大病保险有什么区别、啊？很多的客户可能在听完介绍之后呢，可能还是有一些不太明白。所以呢，我们今天就特地来谈一下这两个保险，虽然都是保障我们生病、保障我们身体健康类型的保险，它们有什么不一样？其实这两个保险呢，有本质上的差别。第一个。医疗保险它是一个报销型的保险，就是说报销型的保险呢，我们是看不到钱的，我们有账单，然后保险公司帮我们去付这个账单。嗯，那么有的时候呢，可能我们自己预付垫付了这个账单，然后保险公司把钱退给我们，但绝大多数的情况下，我们都不需要垫付任何的账单，都是我准备要做什么，有了预批，然后保险公司呢，呃，预批之后我去做了这个检查或看了专科或者手术或者住院，然后呢。嗯保险公司会直接帮我付这笔钱，付给我的医疗服务提供商。嗯，那么医疗这个保险呢，所以它其实是平时我们在使用中呢，使用的比较频繁。我们其实大家购买，很多人为什么华人很多喜欢购买医疗保险呢？因为它经常容易索赔，你索赔你就能看得到保单的价值嘛，对不对？哎、那其实很有意思呢，洋人很多不不一定会买医疗保险，洋人买大病保险的特别的多。嗯，那么。大病这个保险呢，它不是一个报销型的保险，它是一个就是 lump sum 给付的，就一次性给付的，这个现金给付的这个保险。那大病这个保险呢，它现在其实大病的
保障范围非常的宽，有的保险公司保七十多类各种各样的疾病，然后呢，大多数好的保险公司呢，它有提供轻症、重症，它都会赔，甚至可以多次理赔，甚至有保险公司可以多次理赔癌症都可以。那么，所以现在的这个大病呢，是它有这么多的疾病列出来，只要我符合条件，满足了其中任何列出来的一个条件一一种疾病的这个索赔条件，它就一次性的会赔给我一笔钱。嗯、那这个钱呢？取决于很多原因。第一个是我购买的额度，我比如说买的是一百万，还是我买的是五十万，那么他会赔多少、嗯？第二个，这个疾病的轻重性，因为刚才我提到了保险公司他会保轻症，那么如果我得的是轻症，如果按照保险公司的规定，是否是赔百分之二十五、百分之十、百分之五十等等？那么还有一个呢，就是按照是说我购买的这个保险的话呢？是否里面还有一些其他的一些功能？你比如说，有的大病保险里面，它还有带这个职业保障的这个保险。那么，比如说因为得了大病，比如说中风，我永远不能做本职行业了，回头我还可以索赔这个大病下面带的这个职业保障的这个保险。那所以说呢，大病的这个保险，它跟医疗的保险呢，其实不无论是说产品设计还是理赔，其实是完全不同种类的保险。那么是，他们都是保障我们身体健康、生病甚至是意外。嗯那么说到意外呢，医疗可能就没有办法去保障这个了，因为我们有 ACC，ACC 它是保障我们所有的这个意外伤害，对，包括我们治疗的这个费用，因为 ACC 使用的是公立的这个系统。嗯，然后呢，我们的这个大病的保险呢，它里面有专门一个类别是这个身体功能类的区别，你比如说看不见、听不见，然后呢或者损失了手或脚或者瘫痪或者车祸造成，比如说瘫痪，那这些包括是意外伤害造成的。他也会，他也是会赔的，在在大病下面很多，嗯、所以呢，就是说大病的这个保险呢，它因为是其实它它因为它的设计是一次性赔偿一大笔现金、嗯，那么所以说呢，其实大病这个保险呢，当然如果我们购买的是那种一次性索赔的大病保险，那么我们在索赔的这一刻，这个保单。就终止了。如果假设我们是一次性赔完的话，你比如说一位客户不幸患了癌症，那么他买的这个大病的这个保险呢是一次性理赔的，那么他的这个保额比如说是一百万，那么保险公司看到他的这个诊断结果之后符合条件，一次性赔了一百万的现金，那么这张保单就完全消失掉了，然后呢也不需要付保费了。那么你想要再买你也买不回来了，因为得了病嘛，没有人愿意会保。嗯，那可是呢，如果这个客户同时又有医疗的保险。那么他的保费同时要付，继续，继续还是要付，因为他在治疗这个癌症的过程中，他保单还是在继续的，他在接着索赔，他需要看专科，需要做检查，需要做放疗，需要做化疗，可能这个索赔会持续两年、三年、五年甚至更长的时间。那医疗的保险他都需要继续去交保费。那么除非是说呢，我们在购买保险的时候有选择保费豁免，你比如说 waiver premium， 那么。如果有保费豁免的话呢，那么就是它的定义就是，如果我因为比如说疾病或者是其他的原因，有通常来讲也是有个等待期，等待期可能是八周，可能是十三周，有这么长的时间没有办法工作，那我的保费就不用再付了。那如果是有保费豁免的话呢，那当然保费就不用付。但是绝大多数的客户在购买医疗保险的时候不会去选择保费豁免这个选选择。那所以说刚才我举的例子就是说。我们在医疗保险呢索赔的情况下，我以后一直都要继续去付这个保费。而且还有一点需要提到的呢，就是医疗的保险呢，它是建立在我们的公立医疗基础上的。那么我们的公立医疗呢，每个人都享受它给我们提供免费的，包括看诊啊、治疗啊、住院啊、手术
。公立医疗大家都知道是应急的，就是非常紧急的威胁生命的，会在公立医院得到优先的处理。那么大部分我们得的情况当然是不紧急的，不是马上威胁生命的，所以才会需要排队嘛，对不对？嗯、所以我们才会需要去买医疗保险，因为想避免排队的这个问题。可是呢，在有的情况下呢，如果我们真的是紧急的状况，比如说心脏病突发，比如说中风，然后呢，甚至一些严重的一些疾病突发，那么包括阑尾炎，那这些我们其实都会直接送到公立医院去。那么在这种情况下呢，我们其实医疗保险是没有用上的，因为我们没有账单产生。我们只有在私立才会有账单产生，产生了账单才会存在索赔医疗保险。那如果我们在公立得到免费的救治呢？那自然医疗保险是用不上的。所以呢，这个就是从根本上来讲呢，大病跟医疗的一个区别。嗯，谢谢您的介绍。如果我们购买了医疗保险，是否还需要购买大病保险呢？两者有重复吗？首先来讲呢，刚才我提到了，因为两个产品它的设计、它的理赔都完全不一样，嗯、所以两个产品是不重复的，完全不重复。嗯、而且往往呢，两个产品的其实互相之间的关系呢是互相补充的关系、嗯。所以呢，我们如果想要保障的全面一些呢，如果是说我们的预算也够的话呢，也符合我们家庭的情况呢 ，ideally 的话，理想状况，医疗跟大病其实都很需要。首先来讲的话，如果很多客户会问，那如果我们购买了医疗保险，我们是否还需要购买大病保险呢？这个地方我们首先要需要了解的呢，是医疗保险里面它有存在很多的免责。那我们之前节目中呢，我们在介绍医疗保险的时候，我们也有提到过这个问题。保险的这个保单的设定，很多的保险它都会有免责，叫 exclusion。什么叫免责呢？就是保险公司它不保的。那么这个保险公司呢，它设立这个保单的初衷的时候，它就有一些部分它是除外，它不保，它因为它这个产品做精算的时候，它就没有把这方面的风险考虑进去。那么医疗保险呢，其实是作为除外最多的一个保险。我们所有的保险里面，包括人寿、大病、收入保障等等，医疗保险其实它的 general 的 exclusion 就是正常的除外，其实它是最最多的，它的免免责。就是说，哪怕是我一个绝对健康的人去申请这个医疗保险，那么也会有很多的地方不保。比如说，举个例子，比如说肾透析，肾脏的透析呢，绝大多数医疗的保险它都不保；器官移植的手术呢，医疗保险它也不保，大多数的医疗保险它也不保。嗯。然后呢，还有呢，就是比如说纽西兰没有的技术，一些新的技术，比较新的技术，其中最典型的一个新的技术呢，就是之前我们在。节目中应该是去年还是前年吧，我们在节目中特地有谈到的一个叫 CAR T treatment。嗯，那么那个时候呢，呃，纽西兰在二零一七年呢，有一位很有名的人叫 David Downs， 他呢因为得了这个淋巴癌，然后呢经过了各种各样的治疗、放疗等等，最后最后都没有效果，变成末期。医生说他只可以活三个月。那么在这个时候呢，那个时候他运气很好的是呢，那么美国诺华出了一款新药。那这个新药呢，正好是针对他的这个淋巴癌。这款新药呢，就是 CAR T 的治疗，叫基因疗法定制疗法。它是从呢人身上呢抽取自身的 T 细胞做基因改造，然后回输进我们自己的系统，然后呢由我们改造过的 T 细胞去识别这个癌症，从而从内部杀死癌症。所以这种疗法呢，它是非常有效的，也非常有针对性。那么这个疗法呢，在2017年就得到了美国 FDA 的批准，所以美国 FDA 在2017年有两款药物上市，都是基因疗法的药。那但是其中一款呢，就正好是这个 David Downs 得的这个淋巴癌，他给用的
。所以他得知这个消息之后呢，他第一时间就跟美国的麻省总医院取得了联系，然后那边有给他报价。当初的报价呢，其实很贵，有一百，折算下来差不多一百多万纽币。所以呢，他就把他的奥克兰的房子呢有 mortgage 了之后呢，然后又。嗯加上他当时一直一直有他的朋友帮他做一些众筹，其实众筹的钱他可能当时还增值，最后没有用到。然后他保险的人寿保险，因为既然是末期了嘛，我们之前介绍人寿保险中也有提到。那么人寿保险中，他对末期疾病还有一个提前给付的功能，所以呢，人寿保险也有赔一笔钱，所以他就凑够了这么一百多万的钱，就去了美国，他跟他太太，然后就去准备接受这个治疗。这个治疗时间非常的短，一到两个月的时间。他运气非常好的是什么呢？到达美国之后呢，在跟医生讨论治疗方案的时候呢，才发现是说他治疗费中最贵的一块是住院费用。嗯，因为就是说做这个治疗呢，有的人会出现细胞因子风暴，可能需要住院，甚至需要住重症监护都有可能，因为是并发症嘛反应。那么如果你没有这样的住院呢，那你费用可以节约非常多，所以他就最后强烈要求医院我们。他因为他太太跟着他去，在医院旁边很近的地方租了个小公寓，那我就住在公寓里的，那我就不不住医院，这样就可以节约很多费用。那万一我要发烧的话，我太太马上会把我送回去，他就跟医院做的这个保保证。那最后医院也同意了，所以他最后治疗下来的费用呢，其实很便宜，嗯，可能我没有记错的话，大概四十多万纽币的样子吧，没有花到五十万纽币，比他原来预期要便宜很多。那么像这样的治疗方案呢，你想从二零一七年到他现在。二零二一年我们快过完了，有些人还是没有。那么自从 David Das 去美国做了这个治疗以后呢，那么因为他是一个活生生的例子嘛，对不对？所以他回到纽西兰来，他做了大肆的宣传。然后呢，就前段时间 lockdown 的时候，奥克兰刚刚开始 lockdown 的时候呢，他又在电视上面又出来，因为他做一些公益项目，他做一些支持 small business 的一些公益项目，所以他又在电视上又上电视，活得好好的，终身免疫，癌症再也不会得了，这这个癌症。哦所以呢，他当时回来之后，就用大家募捐的钱呢，成立了一个基金会，资助这个在惠灵顿的癌症研究中心，继续做这方面的研究，希望有朝一日能把这个治疗计划带到纽西兰来。嗯，可有意思的一点是什么呢？他所使用的这个药物，美国的这个凯特制药出的这个啊、嗯呃，就是另外一款，就当时二零一七年有两款药，一款是洛华，一款一款是凯特制药出的，另外一款药也是卡 T 治疗的。就他所使用的这个卡替治疗的这种最新的方法，今年几个月前，就今年年中的时候，在中国第一款卡替的药已经上市了。中国的复星凯特就是跟美国凯特制药合作的，中国已经有上市。所以在这一点上呢，中国走到我们纽西兰的前面。那因为可能是人口基数比较大，所以当时这款药在中国上市之后呢，非常的贵，定价是可以说是天价。因为你想想看嘛，如果在美国要花费将近几十万，甚至。要上百万的话，你在中国折算成人民币也是大几十万人民币，上百万人民币。所以呢，其实呢，前段时间呢，中国保险的圈子里面呢，有这样的一个，就是啊，有流传这样的一个就是故事，就是在中国有一位第一位吃螃蟹的人，就接受这个布金凯特的这个卡替治疗的，已经出出院了两个月，癌症就治好了。嗯。然后呢，对，一百多万人民币的这个账单，然后呢，但是已经全部治好。就是末期的疾病全部治好，所以可以说是很牛的。像这样的治疗，我们的医疗保险是不保的，因为纽西兰没有。OK OK。然后呢，除了这个卡 T 的治疗以外呢，还有另外一种治疗呢，这么多年呢，也是有一直都有谈到过，就是细胞疗法，就是我们就是包括干细胞疗法。那么干细胞的疗法呢，是治疗神经系统疾病非常非常好的一个疗法，因为我亲眼有看到我同事的这个邻居有这个嗯。霍金德的这种渐冻人，然后呢，他之前呢，在好多年前就每一年
会飞到美国两到三个月去做这个干细胞疗法，然后呢，能够保持他这个疾病不恶化，效果非常的好。但是他接受这个治疗已经是时间有点晚了，所以不能够完全治愈。但是你能够看到他真的保持的状态可以说是非常好，但是非常贵。我记得那个时候几年前，我同事告诉我，他的邻居可能平均来说要花到十八万美元每一次去做这个治疗。然后呢，当然呢，他不是每一年他都去，因为实在是很贵。然后呢，根据病情的这个发展，但是之前呢，我看到过一个研究，就是啊、呃，在美国就是得这个渐冻人的，就是这一部分的患者，他们有一个基金会。然后呢，基金会的主席呢，就是使用了干细胞的疗法完全治好，他自己是个律师。然后呢，我当时还在跟就是纽西兰很大的保险公司的这个产品部经理，我们还在私下里还在聊，说像。这样的治疗技术什么时候能够到达纽西兰？到达纽西兰，就算到达纽西兰，保险公司我们的保险行业有没有可能会去承保这样的东西？因为非常非常的贵。因为即使在美在美国，像 CAR T 这样的治疗，大多数的保险公司它也是不承保的。包括在中国现在上市的复兴凯特的 CAR T 治疗，中国的保险公司其实它也不承保。但是我们讲的是医疗保险，它不会承保。所以这个就是医疗保险里面它的这个大免责。另外还有一个呢，医疗保险里面比较常见的一个免责呢，就是植入性的设备。那植入性的设备，有的人会问，是否是心脏起搏仪，是否是除颤仪？当然不是了。以前旧的不好的医疗保保险的版本呢，的确它不会保起搏仪、除颤仪的植入。然后呢，后来新的版本它都会保。所以这些问题就是这些仪器没有问题，就是除颤仪、包括起搏仪、包括 Leadless， 它都会赔。现在，但是它现在特指的这个啊。嗯我们在医疗保险里面，它不保的这个植入性的设备呢？你比如说，举个比较简单的一个例子，像大脑皮层植入的这个芯片，然后呢，还有包括你看，像我们之前有聊到过得帕金森的人，他可以植入 DBS， 然后能够让他像正常人一样生活，就是叫深度脑部刺激仪。那么这种刺激仪每两到三年必须得更换一次，为什么？因为随着这个疾病的推移，它刺激点会偏移，所以你要重新做植入，这个费用是相当昂贵的。那这个是属于植入性设备。嗯那这个在医疗保险中，他也是没有的赔。那你比如说，我前段时间有一位客户，在澳洲，他因为一个耳朵失聪，所以他需要做这个人工耳蜗的植入。那么他最后呢，他医疗保险前期看耳鼻喉科专科确诊，这些都赔。然后呢，大病也有赔，因为毕竟是失聪嘛，算大病的一个索赔。最后的话，要做人工耳蜗植入呢，就得要自费了，因为这个植入设备保险。是医疗保险，它没有的赔。对，所以就说呢，医疗里头它对植入的设备的这个定义呢，还有包括它的限制，其实是很多的。很多的植入性的设备都没有的赔。你比如说像机器人膝盖，那这些比较先进的东西，那你说我们做正常的钛合金关节置换，它是会赔的。但是呢，你比如说做一些很新技术、高科技、有人工智能的一些东西，它可能就没有办法赔得到，因为这就是属于它的这个大的这个免责里面的。所以说呢，我们。即便是有了这个医疗的保险，它因为有这些免责的这些存在，包括器官移植。你看我几年前我有客户索赔过器官移植，这个大病的这个索赔，他的医，因为他整整个的手术都是在公立医疗完成的，所以说呢，他的医疗保险一分钱都没有赔，那全靠这个家庭能够撑过来，全靠大病的索赔。那所以说呢，其实为什么我们在购买了医疗保险还是需要购买大病呢？因为大病的保险，它有这些特别重要的作用，能够补充医疗保不到的这个地方。嗯，好的。那在今晚的节目，我们还有一个问题需要请教：如果我们购买保险的预算有限，只能从两者中选择其一，您认为是哪个保险更重要呢
？其实呢，这个问题呢，其实很难回答。首先呢，要看说我们的需求是什么，然后还有呢，对我们来说，我们现在面临最大的风险是什么？那我从 general 来讲的话，我们从转移风险的角度。来考虑的话呢、嗯，我们为什么购买保险？大家就是想要把自己跟家庭不能够承担的风险转移给保险公司嘛，对不对？嗯。那因为如果我们出现了这样的风险，那如果我没有办法去承担，对我家庭、对我个人来说是毁灭性的打击，那这样的风险我就是必须要去购买保险去 cover 它的、嗯。那么所以说呢，我们来举一个例子哈，假设是说今天我必须要做一个选择，我的预算又是这么有限，那我应该问一下我自己。如果我今天需要去做一个检查，需要花两百或者五百块钱，比如说去做个 B 超，或者做个 CT， 甚至花一千块钱去做一个这个核磁共振，或者我要花五百块钱去看一个专科，我不想要在公立医院排队的情况下，对吧？我如果想要走私立，那我又在没有保险的情况下，我能不能够自己拿得出来这笔钱？那么，我想可能大多数的回答是我可，大多数人的回答是我可以拿得出来这笔钱。我虽然不愿意拿，但是我。还是可以拿得出来的，对不对？嗯。那然后再退一万步讲呢，如果我今天呢很不幸查出来有个问题，我要去做个手术，比如说子宫肌瘤，我要去做个手术，这个手术可能是两万五千块钱或者两万块钱，那么我还是不愿意去公立医院排队。那么如果我没有保险的情况下，我又想立刻去做这个手术，我是否可以拿得出来这笔钱？我相信很多的家庭可能也能拿得出来这笔钱。但是呢，可能就达到很多家庭的这个现金流的一个极限了，因为它很贵嘛，对不对？嗯。那么，但是呢，如果我们非得要取出来这笔钱去用作马上的治疗，那可能不会对我们跟家庭造成一些毁灭性的打击，对不对？嗯。虽然是很贵，说不定我也可能会去借借债，但是不会让我整个就是所有的储蓄、所有所有之前的努力全部都进去了。可是我们再退一步，换一个角度来讲，如果我今天得的是中风，举个例子，因为我最近看到好几位，包括我的朋友的妈妈，还有我的客户，都有出现这个问题。比如说中风，我中风之后，我永远不能做本职行业了，这是第一个。第二个，我可能身体有一部分瘫痪，有一部分不能动，或者我不能讲话，那我需要人长期照顾。那么，我是我该怎么办？如果我后面我还要活四十年，我还要活五十年，甚至更长的时间。我比如说，我三十多岁客户中风，四十多岁中风，我后面还有三四十年，还有四五十年，那我需要人照顾，我会，我应该怎么办？我永远不能再工作，我没有收入了。还有一个就是，我想不想要恢复到我中风前的状况？如果我想要恢复到我中风前的状况，那我需要不停的做复健，我需要不停的做理疗，那这些钱是由谁出？我们的公立医疗是不能够 cover， 达不到这个 level 的。嗯，因为我最近呢，为什么今天突然想起谈这个话题呢？就是。我一个很好的朋友的妈妈，嗯，也是我一个客户的妈妈，然后中风突发的中中风，中风呢，我的朋友陪着妈妈在医院里住了大概差不多快一个月了吧，快一个月了，现在已经又转回到另外的一间医院，然后呢，之前一直住在怀卡托医院，然后呢，之前呢观察中风，观察因为他出血，脑脑部出血，然后不能讲话，有一边身体不能够动，但是意识是完全清醒的，那么。其实我们很多人会觉得说，我们的公立呢，对于这个紧急状况其实照顾的很好，我也同意。可是呢，我们会发现是说，毕竟来说呢，你如果想要病人不受罪，生活的舒服一些，而且你要放心一些，你家人其实还是离不开。我讲一个很典型的一个例子，因为，嗯、呃，这位阿姨呢中风之后的话呢，她经常呢会出现这个高钠，因为她现在是靠胃胃食管，然后呢胃水。
然后呢，一旦身体中的这个钠出现比较高呢，它意识就会比较模糊，模糊呢，它就会去拔这个管子，喂食的管子，因为不舒服嘛，毕竟来说能感觉得到，它会无意识的去拔。那无意识的去拔的话呢，如果没有家人在旁边看着，护士就只能把他手给绑住，那么自然做女儿的会很心痛，对不对？对那么也不愿意妈妈这样子，所以他就把妈妈都看着。但是问题是，他有时候不得不又要离开一段时间，你不可能一天到晚吧，对不对？毕竟自己只有一个人。然后呢，他会发现他走的那一个晚上呢，妈妈就会出状况。你比如说他管子拔了，可是护士没有接着看，一直到可能五六个小时，可护士才发现这个问题。那么这已经过了很长时间了，而且呢，验血有时候会出现这种状况，有的时候呢会一天验好几次，有的时候一天才给验一次，所以他出现状况之后不能够很快的去反应。如果有家人在那边守着的话。他会发现说你很多事情就可能够比较顺利，所以他一直不能走，他自己呢，孩子也不能照顾，工作也不能够做，所以就这就是一个很现实的一个问题。还有一个就是妈妈可能回头需要康复，康复要做复健，复健呢这些都是要从私立自己想办法去做，可能会花费很多。那所以这种情况呢，就是我们刚才提到的这个，如果是说。我们如果保险真的是只能选择其中一个，那我们要考虑什么样的事情发生会给我们会给家人带来毁灭性的打击。所以呢，其实讲实话，大病保险是我个人最喜欢的保险。嗯，我自己的大病保险，我以前的节目中有提到，买到整个行业中最允许购买的最高额度两百万纽币，不能够再多买了，再保公司也不允许我们多买了。如果是我们的大病，有时候买的太少，可能就达达不到保障的这个作用。所以呢。保险呢，其实真的要根据我们家庭跟个人个人的情况，然后呢，根据我们承受风险的能力，然后个性的话去定制，才能达到说我遇到任何问题都有充足的保障。嗯，感谢丽丽今晚带来有关医疗保险和大病保险区别的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果大家下来有额外的疑问呢，也欢迎大家呢添加我的微信，搜索我的微信号 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码零二一八九六三五八，然后可以具体向我咨询。嗯，好的，丽丽。那我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯，好，我们下周见，谢谢。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家，丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户，感受地道中文。轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。
。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学、好玩、很有趣。比如我们这个小栏目的名字，中文了不得。还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，我们今天呢，先来聊这样一个词。你看，每期的节目开始呢，我们会说，无论在祖国还是海外，无论，我们今天就来先聊一聊“无论”这个词。无论是一个连词，啊，表示在任何条件下，啊，后面的根的结果呢都不会改变的啊，它的结论都是不变的。经常说呢，无论什么什么都怎样怎样。或者是无论什么什么也怎么怎么样的啊，无论后面呢，可以是表示选择关系的这样一种并列的成分呢，它可以表示这个嗯任指的这个疑问代词。好，这样说就是太空了，是吧？我们还是来举例子比较好啊。嗯，我们看啊，哎，小白呢，还是请小白来啊，我们的 VIP。小白呢特别喜欢这个运动，哎，你看，忙的时候也运动，然后不忙的时候呢，可能更要运动了。所以呢，这两种情况啊，不管怎么样都要运动的。所以就是无论忙还是不忙，小白都要运动。嗯，好，无论忙还是不忙，小白都要运动。说每天或者每个周啊，这样子我们还可以加上时间的词。好，无论忙还是不忙，每周小白都要运动。好，或者是每天小白都要运动。好，这是比较简单的例子。无论忙还是不忙，通常呢，嗯，朋友们问我嘛，有没有时间去哪里哪里啊？或者你忙不忙啊？你说，哎呀，无论忙不忙，我都可以去的。嗯，我们再看，嗯，学习啊，还是做任何事情都要讲究一个方式方法，特别是学习这个汉语和中文。那如果学汉语不注意方法，哎呀，无论怎么学也会出错的。对，如果学汉语不讲究方法，无论怎么学也会出错的。无论也这里用了是吧？嗯。现在呢，我们说网上购物啊，特别的方便啊。你住在哪里呢？啊，差不多啊，大部分地都是能送到的。商家一般呢会承诺，特别是在本市啊，我们叫同城的快递啊，一般都会这样是说。他说，无论您住在哪里，我们都会为您免费送货。好，再来一遍，无论您住在哪里，我们都会为您免费送货。啊，这里是无论啊，呃，我们口语当中其实用的更多的是不管啊，不管啊，不管忙不忙，小白每个周都要运动，哎，啊，是不是也是可以的？对呀啊，嗯、啊呃，不管您住在哪儿，都会免费为您送货。好，这也是可以的。
，其实呢，他们有很多的相同点啊。这样来看。相同点就是，你看，我们说了，无论是连词，也就是说呢，不管其实也是一个连词，嗯，它也经常跟都啊、也啊、总是啊，来连用。嗯，看啊，你像不不论做什么事情，小白都能提前做好计划。好，不论做什么事情，我们再看啊，换成不管可以啊，不管做什么事情，小白都能提前做好计划。那小白还有一个习惯呢，就是他会写日记，哎，所以呢，无论是开心的事还是烦心的事，小白都会记在日记里。那换成不管，当然啊，不管是开心的事还是烦心的事，小白都会记在日记里。这是他们的相同啊，当然肯定是有不同的地方。既然我们要比较嘛，是吧？嗯。刚才聊了这个不管啊，用在口语当中是比较多的，嗯，通常的后面嘛，我们不说这个像如何呀、是否啊这样的，但是你像无论啊，无论在书面语当中啊、口语当中都用，可能书面语更多一些。它的后面我们经常说无论如何，我们经常听到有人这样讲是吧？哎，无论如何这件事情要做好，无论如何要照顾好自己，哎。无论如何，那不管呢，它后面是可以用这个正反的形式啊。什么叫正反的形式啊？比如我们刚才说的忙不忙啊，热不热啊，好不好啊，行不行？哎，这就是正反的形式。你看，不管后面加正反的形式，直接加就可以了。你看说啊，嗯，小白比较奇怪啊，他总是穿的挺多的，所以呢，不管天气热不热，他总是穿这么多。哎呀，不管天气热不热，小白总是穿这么多。那你看，无论的后面如果加上这种正反形式呢？回想一下我们刚才那个句子，我们说的无论忙还是不忙，哎，对我们没有直接去加忙不忙啊？无论的后面一般不会直接的加。你说无论忙不忙，不要说无论忙还是不忙，对啊，这正反形式之间呢？放上这个还是啊，或者是和啊，或者跟呢、啊、与啊这样的词哈、啊。好，其实这个无论和不管之间的不同啊，也没有那么多哈、啊，只有这一点。我们还是来举例子啊，来比较一下吧。既然已经比较过了，我们就来试一试哈、啊。别人说什么，我只相信自己的眼睛。哎，啊，只相信自己眼睛看见的是吧？眼见为实。那是无论别人说什么，还是不管别人说什么呢？嗯，哎，对，其实两个都可以在这里啊。作为一个连词来使用，我们再来看下一个就比较明显了。我们刚刚提到了不同当中的一个特点啊，去不去都要告诉小白一声，去不去都要告诉小白一声。哎，这个去不去是个正反是吧？这是直接的一个正反形式，中间没有加别的词。我们用什么呢？用无论啊，还是不管呢？对呀、啊，像这种直接加正反形式的哈，我们用的是不管。看这个啊，嗯，是工作还是学习？光说不练都是不行的。所以在在这个是的前面，我们加什么呢？无论不管是
是工作还是学习，光说不练是不行的。我们刚才说的那个不同是吧？你看它中间是不是？对啊，有还是这样的成分啊。所以我们啊，是工作还是学习？光说不练。都是不行的。嗯，这里不要跟那个正反的形式搞混哦。他们说是两种情况是吧？要一种情况是工作，另一种情况是学习。你说在这个的前面是加什么呢？这不是正反形式哈、啊。对呀、啊，那就是这两个都可以啦。无论是工作还是学习，光说不练是不行的。那你说不管工作还是学习，对呀、啊，光说不练是不行的，对呀、啊。我们要说，嗯，中国在今年是实现了全面的小康，对啊，嗯，为了实现全面小康的共同理想，如何一定不能放弃？我们说，经常跟如何搭配在一起用的是无论还是不管呢？对，应该是无论，对，为了实现全面小康的共同理想，无论如何一定不能放弃。好，我们聊了。我们节目当中每期都要说到一个词“无论”啊，然后再比较一下“无论”和“不管”啊，他们的那种用法的相同和不同。好，接下来呢，我们再看啊一个比较常用的词，我们口语当中经常说“但是啊，不过啊”，哎，那还有一个词呢，可能在书面语中用的比较多啊，也是表示转折的一个连词，叫做“然而”，“然而”。然而的后面呢，可以加上逗号，表示一个停顿啊。比如说，小白失败了很多次，然而一直没有放弃。小白失败了很多次，然而一直没有放弃。再说，你说对啊，什么是生活的幸福呢？幸福的生活，对呀、啊。很多人觉得自己生活是蛮幸福的，然而每个人对幸福的看法啊，真的是完全不同啊。有的时候，是的，然而每个人对幸福的看法，真的是完全不同。我们再举例子啊，比如说小白吧，小白从小就想成为一名警察。哎，我后面如果用“然而”表示转折，也就是说呢，他并没有成为警察，他做另外一件事情哈。我说没有成为警察，成为了什么？就成为一位医生吧。好，我们这个句子应该怎么样完成它呢？小白从小就想成为一名警察，然而长大了却当了医生。哎，然而长大了呢，却做了医生。哎，好。嗯，我们在说口语当中经常说的一个说法哈，把简单的问题搞复杂并不难。然而呢，你要把复杂的问题，呃，说简单真的非常难啊。然而呢，把复杂的问题说简单啊，或者简单的来说，把复杂的问题说简单哈、啊，真的是嗯非常难。好，有的人觉得呢，只要有钱就是幸福。我们刚刚说，每个人对幸福的看法不一样，是吧？对，啊、呃，这也可以是其中一个标准啊。对，只要有钱就是幸福。然而
啊，这个世界上总有钱买不到的东西啊。然而，这个世界上总有钱买不到的东西，比如说，好多啊，健康，嗯，一个好女人的感情，对，还有就是婴儿的微笑啊，这三样是用钱绝对买不到的。那然而，这三样东西用钱买不了啊。好，我们今天的汉语知识点啊，先分享到这里。好，接下来，对了，我们又要进入中国文化常识这个小单元了。上一期我们是聊到了西汉，对呀、啊，我们还接着来聊啊。在上一期节目当中呢，我们最后聊到的是宦官，哎，这是一个神奇的存在啊！宦官一般出身呢都是在社会的底层，但是呢，他们可能在幼年时代就被送到了皇宫里啊，然后再指派给后宫的嫔妃啊，为他们工作和服务，这就使呢有一些宦官有机会呢接触到未来的皇帝，而且是从皇帝出生的时候就陪伴在他身边。在少年的时候呢，是他的伙伴。那随着年龄的增长，就变成了亲信啊。那在皇帝继位之后呢，宦官还会继续的辅佐他。皇帝呢，也常常会依靠这些宦官来制衡那些权臣。啊，当然了，我们还是说过啊，总是说这些宦官是心怀鬼胎啊。啊，我们说无论是这个武将啊。还是说叛军啊，军事的这个首领，通常呢都是开国的元勋啊。现在还是这个样子是吧？对。但当这个王朝发展到了后期呢，地方的军事力量往往会割据一方啊，成为这种半独立的地方统治者。在汉代，脱离了中央的管辖，哎呀，真的是山高皇帝远了。那个别的，甚至想这个篡位谋权，哎呀，这就不好了啊！来，接下来是这样一个词，然而，对，我刚刚聊过啊。然而呢，这个武将哈、啊，嗯，在中国的朝廷中的地位是比较的低，没有那么高啊。原因之一呢，可能就是武将他实际上也是构成自己一个社会阶层。嗯，在这个我们说就是老百姓说在名声上吧，就是不如文官，可能武将接受的教育会少一点。另外一个原因呢，就是因为呢，朝廷要费很多的成本啊，真的大费周章，还有各种的心思啊和步骤来防止这些武将。对啊，他拥有这个枪杆子很危险的，嗯，防止他独霸一方吧。那汉代的军事将领都是每逢战事的时候呢，哎，有仗要打，临时的任命啊，平时啊是不会白养着你的。
，而且同时呢是一般是任命两位将领，他们可以相互监督。呃，汉代和后世的王朝的嗯有一个特点啊，就是这个政府的职能啊，在汉代还是算是比较有限的，但是他你想他收税也好哈、啊，维持军队的实力啊，执行法律啊。当然，还有供养他这些王室的成员，还有修建一些地方的公共设施。哎，那在很多秩序井然、税收正常的地区，这个政府的权利实际上就不在政府手里了，而是掌握在当地的一些，比如什么地主，哎，还有恶霸、贵族啊这样的手中。这个模式也不是说只有我们中国才这样，大多数在。前现代时期的这个政府，西方也是这样啊。嗯，他即使是官僚制，就是这种官僚制都是浮于表面了、啊，很难深入到地方社会实际事务。哎，这跟我们现在中国共产党领导的有中国特色社会主义就完全不同了，还是我们这个方法更科学，对吧？嗯，现在甚至都是有了大数据之后啊，嗯，就更加的细致到位了。我们再说回去啊。他就难以深入到地方社会这种实际的事物当中。你说我能真的知道了吗？谁呀、啊、做了什么，或者是没做什么和不该做的事情，他做了没有啊？嗯，要说能够干预到地方社会呢，也是非常偶尔的啊，一些日常的日常的一些事物啊，真正说了算的事可能是当地人自己。呃，说到汉朝呢，我们就不得不聊丝绸之路。在罗马那个时候呢，一种由中国的丝绸制成的长袍，哇，受到了广大女性的热烈的追捧。嗯，呃，但是呢，这个当地的这种道德说教的人觉得这非常的奢华，不叫奢华，叫奢靡啊。说起来，在当时哈，嗯嗯，在那之前还没有说一支骆驼队啊，能够。那么的远，从长安一路到罗马啊，而且这个贵重的物品运送这个东西啊，比单纯把人送到那个地方啊，嗯，可能事儿还更多一些，路上还要保存好啊。所以呢，这个丝绸之路这一路上就像接力赛一样，一般是在各国之间呢还要进行转运。嗯，你看我们现在的一带一路搞得多好啊，方便多了。好，再说回来啊，实际上就是从一个哎商业网络转向下一个商业网络，这样传递哈、啊，这就是现在的物流吧，应该哈、啊。好，汉代之后的丝绸之路的路线呢，也是源自中国哈、啊，或者是这个中亚的商人他的这个贸易网络，从中国的都城啊伸展到中国西北部的兰州，穿过河西走廊，到达敦煌。随后再穿过环境恶劣的塔里木盆地，在中国驻军断断续续的保护下，啊，穿过绿洲啊，对，到达了哪里呢？嗯，到达了新疆的喀什。从喀什开始呢，就要兵分两路了啊，有两条路线可以选择，一条呢是。途经啊、呃，萨马尔罕和布拉哈，南线呢是经过了德黑兰、巴格达、大马士革，最终呢
这两条路，这就叫殊途同归。殊不一样，不一样的路呢，同归啊，呃，最后都到达了这个地中海的港口城市，叫做提尔，或还有安提俄克以及君士坦丁堡。那这些城市呢，都是和罗马有着这个紧密的贸易上的往来。这样一来呀，来自长安的货物只有一小部分到达了罗马。对呀、啊，就是一路上也分散了很多呀。嗯，所以这与罗马在这个西方交易市场中的地位哈、啊，哎呀，好像不太相称呢。<笑>那这个罗马的商人委托运往东方的货物，嗯。实际上呢，也只有很小的比例能够到达中国，对双方的这个都是一样的效果哈。但是呢，没有丝绸之路的话，连这一点点都不可能实现，对吧？啊，丝绸之路呢，和另外一条海上的交通路线也是相当有名，海上丝绸之路啊。嗯，海上的丝绸之路呢，更加的嗯凶险，应该说。这也表明了当时的中国与其他的嗯各个文明中心啊距离上是比较远的。丝绸之路的旅程，大家猜一猜，按照当时的条件要花多长时间呢？两个月、三个月，嗯，得半年多啊，半年多才能完成，行程数千公里。而驼队呢，一般一天啊，一个驼队可能一天二十四公里啊，再加上这个路不是那么好走，气候又比较极端，旅行者在路上还要穿越沙漠啊，呃，山路啊，肯定还要忍饥挨饿的，这是必然的啊。还有这个沙尘暴啊，各种考验。当然了，这路上有没有打劫的？为什么没有？当然有啊，时不时出没的这些土匪们啊。说起那个时候中国的对外贸易啊，我们主要是和近邻展开的比较多。那进出口商品主要包括丝绸，当然还有漆器，在汉朝啊，金属制品啊。后来晚期呢，又出现了珠宝啊、麝香，哎，大黄。哦，说起大黄啊，之所以为中药，游牧民族呢常常是用来帮助这个促进消化的。现在哈、啊、有很多这个水果茶，包括国外的啊西方的这个水果茶当中，它都会加入大黄这样一个成分。哎呀，不知道是不是从那个时候啊，自古以来受到了这种影响。哈哈。啊，那进口货物呢，就供给军队的这个像马匹啊、牛羊啊，他们带的这些什么驴啊这种啊。其他的，你像玉，特别是和田玉啊，或者是羊毛，呃，药品一些染料和稀有的动物啊，是啊，国外有些物种，我们这里没有嘛哈。那只有最珍贵的货物才会留到最后，到达最远的国家啊目的地。那这样一来，价值就不知道翻了多少倍，嗯。所以说，如果说呢，价值连城又轻巧又便于携带的是什么？对我们讲丝绸之路啊，当然是丝绸了。相对来说，所以这种丝绸就是特别理想的一种商品。罗马人和中国人啊，嗯，那个时代对彼此的这种这种概念啊，这种认识啊，都是模糊的啊，这是正常的啊，真的。那对于彼此的文明呢、啊？什么历史啊？可能除了这点东西都一无所知了
，罗马人认为哈，植物是从这个，嗯，那比较有意思就是罗马人曾经一度认为丝绸是从植物上直接采摘下来的。哎，哎呀，天哪，树上能结丝绸啊？嗯，那来自呃遥远集市的。可以说是奇珍异货了啊！给丝绸之路也是蒙上了神秘的色彩，但是真正的意义哈、啊，这条道路真正的意义，它是一个交流沟通的纽带。在更早的时期，中国可能从西亚引进了一些，你像一些技术或者是物品哈、啊，你就双轮马车。哎，复合工，哎，我们这个大帐可以用的。另外，你像小麦，啊，还有这个马匹呀、啊。等等，或者是马身上用的一些呃用具啊，还有模具铸造，还有呃其他的哈、啊、一些工艺，都是来自于外国。哦，说到这里，我们想起一件文物哈、啊，就是曾经在西汉的马王堆出土的，一九七二年在湖南长沙马王堆啊一号墓出土了。这个文物呢，现藏于湖南省博物馆。这是啊。一个经，哎，叫明经啊。我们现在中国还有这个传统，就人去世之后啊，嗯、呃，他的骨灰放在一个盒子里保存着。那那盒子上面要盖一块布啊，这块布叫做经。自古以来就有这样一个传统哈、啊，嗯、呃，这是出殡时呢，哎，出殡时候那个时候是要要立起来，要张举着的这样一种明经，制作非常的精美。呃，色彩艳丽，线条流畅，也充分反映了那个时期在汉朝的初期绘画艺术的风格和成就。同时呢，它这个明经上所绘的这个内容呢，与神话与现实，呃，与想象呢相交织，哈，构成了这种非常灿烂，又略带一点点诡异的这种构图啊，非常有文化内涵。那后来呢？中国的你像造纸啊，我们的这个冶金制铁呀、水车呀、耕牛用的一些工具啊，像指南针、火药啊，很多技术也慢慢的传播到了西方。有时呢，嗯，不是说我们这儿发明那边马上就知道，根本不可能啊！哪像现在这样是吧？疫苗还普及了呢。<笑>啊，我据说是现在有了可以呼吸的疫苗啊，我们中国现在已经已经有了哦。好，我们再说回来哈，有的时候要长达几个世纪，对，就当时那种条件和环境来讲，长达几个世纪哈，我们这边的技术才会传到西方啊。嗯、呃，你像植物还有农作物的种子胚芽，在东西方之间相互的传播啊，这点非常重要啊。哦，生物的多样性啊，生物多样性也会带来文化的多样性，对吧？当中呢，也包括这个宗教文化。宗教文化呢，嗯，不可避免的也是通过这个丝绸之路哈、啊，传向了东方。佛教在东汉的晚期传入了中国，那伊斯兰教可能更晚一些啊，晚了几个世纪比佛教。那到了公元前的一世纪，汉武帝在位的最后的十年。国家在军事扩张上的花费啊，嗯，怎么说呢，有点超支了。老百姓的说法啊，呃，超出了财政的收入。那汉武帝的继任者就开始尽量的这个减少军费，放宽经济的管制，也减了很多的税
，但是之后的几代呢，怎么说？地方的这个豪强，我们说土豪们啊，地主啊，开始运用他们在地方事务政治当中的影响啊。前面我们谈到了他这个政府啊，真正到了地方的时候，其实不起什么作用啊。这下就暴露出来了这个问题啊。日积月累之后，在几代之后呢，就是当地的这个我们说土皇帝说了算了哈。这样一来，国家的财政收入他们就可以瞒报啊，或者是少报啊，甚至是不报。这样一来，财政收入更少了。然而那些小地主，那是大地主的事情啊，大资本家。那小地主和这些自由农民啊，底层人身上的赋税反而是越来越重。也就是说，国家也没有得到好处啊，然后呢，普通的劳动人民也没有好处，就是中间的这帮人啊，土豪劣绅们啊。到了公元前的二十二年，由于国内呢多地相继爆发了叛乱，朝廷的统治力呢越来越衰弱，几位皇帝呢都是很无力的感觉。哎，这时候对皇帝无力呢，各种阴谋诡计就安排上了啊，派系的斗争啊，哎呀，乌烟瘴气。其实朝臣们也开始意识到了，嗯，西汉王朝可能气数将尽了。啊、哦，中文了不得，中文不得了。这一期呢，我们先和大家分享到这里，下次我们接着聊啊。我是轩轩，欢迎您继续收听怀卡托华人之声，下期节目再见吧，再见。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜不信瓜，快乐你我他，造谣键盘侠，得法制裁他。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云，我是你们的瓜主小小同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！瓜友们，在过去的这一个礼拜里呢，我们刚刚结束了一年当中最大的购物节双十一，而伴随着双十一的到来啊，国内所有的菜鸟驿站都会不约而同的呈现出同款限量。版的，一座座山，一座座山川。四，相信收音机前的瓜友们多多少少与瓜主一样，都为造建这片山川增添过自己的一份力。与此同时，一位不愿透露姓名的驿站老板王菜菜表示，他已经累到昏厥了。而从他日益精壮的体型，也从侧面向我们展示了他每天的运动量，以此证明他。并没有说谎。而作为这座快递山的原料提供者之一，瓜主只能向这些奋斗在双十一第一线的勇士们表示：你们辛苦了，加油！你们可以的，只要能够熬过双十一。后面还有双十二和双旦节呢，而且近几年貌似还有黑五哟。哦，对了。在双旦结束之后，明年的情人节也就不远啦。当然啦，之所以要提到刚刚那一段，那是因为瓜主要在这里为广大的单身瓜友们谋福利。
。那在每年的年末购物节里啊，所有商品的价格都非常的诱人。就算你什么都不缺，也必定会想随大流，这是一个正常的现象。单身瓜友们不用太过于在意。可当购物节的余温慢慢过去之后，单身的瓜友们。此时正是你们全军出击的时刻。毕竟经历过了购物节，还能有大包小包快递的人，非富即贵啊！瓜友们，你们品，你们细品。好了，瓜主开玩笑的。其实只要你合理分配你的资金，把薅羊毛技能啊给叠满了，你的日常生活啊每天都是双十一。而对于我们这些普通人来说，最简单并且直白的薅羊毛方式。便是去主播的直播间购买，毕竟品牌方与主播合作，给到主播的价格一定是要比零售会更加便宜的。特别啊，当你去到某些头牌大主播的直播间之后，总感觉自己默默的在瞬间就省下了一个亿。这是瓜主啊，要提醒一下各位薅羊毛的瓜友们，薅羊毛需谨慎，还是多家店铺。多个对比会比较好哟，毕竟现在主播们为了拿到最低价，可是非常内卷的。与此同时啊，近两年呢，就连品牌方自己在看到了直播红利之后，也纷纷加入了直播圈，这使得品牌方与主播之间的关系呢，就变得异常的微妙了。不，总在河边走，哪有不湿鞋？这不，在今年双十一的尾声，就有这么一个国际大品牌被我们带。带货主播一哥一姐李佳琦和薇娅一同给拉黑了，而这个品牌呢，便是巴黎欧莱雅。而具体发生了什么呢？不要着急，先让我们听一段录音，随后听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，瓜主回来慢慢跟你们说。不要走开，我们马上回来。得到妥善解决之前，李佳琦直播间将暂停与巴黎欧莱雅官方旗舰店的一切合作。那他们自己在订货发了一张满九百九十九减二百的券，有部分人领到价格可能会跟我们买的有点差异。目前欧莱雅的品牌说给他二十小时的时间，他来处理。
点半的老街，雨滴打湿了青苔。窗外朦胧的雨声，悦耳的别墅新材。说当你散步邀约，这个创意从哪听来？无形中你模糊的笑，驱散我所有阴霾，不自觉的把脚步放慢，体会这个季节独有的浪漫。抱歉，只敢用余光窥视，一边回避对视，一边在森林留下你的位置。飘飘洒洒的小雨，轻轻落在屋顶，夏夜蝉鸣的节奏，竟然也如此熟悉。滴滴答答的猫，今晚我有梦见你，很想见你，不见梦里。月亮眨眨眼睛，我把你放在手心，当起鸽子说出去，我把你假装听。群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，小谈风云。哈喽哈喽，各位们，大家好呀！我是你们的瓜主小小同学。那我们刚刚也有听录音，听到李佳琦和薇娅在他们各自的直播间里，就针对巴黎欧莱雅安瓶面膜差价的问题，两个人已经发表声明，称已经与巴黎欧莱雅品牌方进行了多轮的交涉，但目前呢尚未针对此事达成一致的意见。若巴黎欧莱雅品牌方呢二十四小时后还未能给出合理的解决方。方案，直播间将给予消费者补偿。并且啊，双方表态已经暂停与巴黎欧莱雅品牌方的一切合作。瓜友们，你们要注意到哦，两位主播团队声明发布的时间其实相差不到了五分钟，文案内容和口径其实是基本一致的，都是在维护直播间低价和消费者权益这件事情上。那你可以看得出来。此次事件呢，两位头部主播选择站在了同一战线上，在多方压力之下啊，十一月十八日的凌晨，巴黎欧莱雅就面膜事件呢发布了致歉声明，并称啊，经初步调查，此次出现部分消费者在预售后以比较低的价格拍下商品，是因为叠加使用多种平台及店铺的优惠券。对于此次因过于繁琐复杂的消费机制给消费者们所带来的困扰，他们深表歉意，公司。正和相关政府部门合作调查，将在保障所有相关消费者利益的前提下，提出能针对所有相关消费者的妥善解决方案。其实啊，就事情发酵到今天，不论巴黎欧莱雅的行为是否构成了实际性的商业诈欺，但是依旧可以看出，这次事件呢，折射出了主播和品牌方之间的微妙关系啊，以及争夺占据主导权的现实矛盾。那收音机前可能有一些瓜友还不是很了解这件事情的事。始末以及今年双十一的机制，阿主在这里呢，先花一定时间向大家解释一下。首先啊，阿主先带大家了解一下今年的双十一机制。那就今年的双十一机制呢，瓜主将其分为三段：十月二十日至十一月一日，十一月三日、四日至十一月八号、九号，以及十一月十一号的当天，以及向后延伸的到十三号、十四号。这三个阶段呢，其实就是第一批。预付款以及结尾款，第二批预付款、结尾款以及十一月十一日的当天狂欢。而巴黎欧莱雅这次的事件呢，则恰巧发生在了两次不同的付预付款的时候。那在十月二十号第一批付预付款之前，欧莱雅呢一直在自己的官方平台表示，此次双十一在李佳琦及薇娅直播间的价格将会是巴黎欧莱雅今年度的最低价，活动力度呢也是非常的大。于是乎，许多喜欢这款商品。
的消费者们，便在十月二十日杀进了李佳琦及薇娅的直播间，以此蹲守巴黎欧莱雅的优惠券。花友们，你们可要知道，我们对于电商平台新手速这件事情，能还停留在秒杀，但此次今年的双十一活动，连付预付款都要拼手速喽。对此，瓜主表示，作为一位野生电竞少女，我的手速较于那些美眉们，真的是慢了不是一星二点呀。不得不说，美眉们在秒杀上的手速，绝对是母胎 solo 的宅男看了也要叹为观止的程度。说回此次事件，我们不难看出，买到四百二十九元五十片面膜的美眉们，是第一批预付款的美眉们。而巴黎欧莱雅在十一月一日至三日期间，也就是第二批预付款的时候，在自家的直播间发放了大量满九百九十九减两百的优惠券。这对于在李佳琦直播间中购买。买了欧莱雅面膜的消费者们而言，这几乎是吃过果的欺骗了。其实就从欧莱雅自己所说的，十月二十号那一次应该是全年度力度最大的时候。到了后面的第二批以及双十一的当天，所给到的价格呢都不应该低于十月二十日的价格。仅许多消费者表示，就是冲着你说着全年最大力度来买的，而且还是预售，结果人家现货都比预售便宜了将近二百块钱，这不就是赤果果的欺骗？消费者嘛，有消费者称，巴黎欧莱雅在大量消费者预售付完定金之后，发放大量的优惠券，属于欺骗消费者，理应退还差价。而在此事件之后啊，许多权益受到侵犯的消费者们也联合起来，给巴黎欧莱雅官方旗舰店呢进行了一个集体的投诉。那这件事情当中会不会发生什么误会呢？是不会就单纯的只是一个巧合呢？网友表示，一定不会是一种巧合。那就巴黎欧莱雅官。官方微博的编辑记录中显示啊，欧莱雅分别于十月十三日、十月十四日称，十月二十日李佳琦直播间欧莱雅安瓶面膜是全年度最大的力度，但十一月十一号上述的内容已经被全然删去。莫非心虚，为何要删呢？其实只是单纯的欺骗消费者，消费者的韭菜，消费者呢？大多情况下都不会那么的生气，而巴黎欧莱雅这一次之所以引起了人民及官方的公愤，仅仅是因为欺骗了消费者，更加是因为在售后服务当中，欧莱雅方所给出的态度一直都是模棱两可，并且在李佳琦及薇娅已经提出了解决方案的情况下，他们依旧没有给出一个令人满意的答复，或者说积极的配合售后。反之，当一部分消费者去巴黎欧莱雅旗舰店退差价的时候，客服非常豪横的表明，难道李佳琦说最低价就是最低价了吗？李佳琦也只不过是一个打工的，再优惠呢也是官方活动策划那边决定的。最近呢，并且教育该网友，购物是需要理智的，不是听别人说。而且现在小红书上面大把什么底价买到多少多少面膜可以推差价，这边根本不能退，都是造谣。看完这些，瓜主只想说，这你搁谁身上谁受得了呀？那在十一月十八日晚一点的时候。后啊，巴黎欧莱雅呢也再次回应了安瓶面膜事件。针对部分购买多件商品的消费者中，巴黎欧莱雅安瓶的到手价有差别，消费体验感受不佳，再次向消费者们道歉，并给予了解决方案。我们来听一下具体的巴黎欧莱雅解决方案。第一点，针对在天猫双十一预售，也就是十月二十日至三十一日期间，在欧莱雅官方旗舰店（以下简称旗舰店）购买安瓶面膜，且产品订单累计达到九百九。十九元的消费者，包括呢在店铺、达人直播间购物的消费者，且未领取满。
九百九十九减两百消费券的消费者，将一律提供一张两百元的无门槛优惠券。使用期限呢，从领到之日至二零二二年的六月二十日，领到之日则见后续细则。第二点，针对在天猫双十一预售十月二十日至三十一期间，在欧莱雅官方旗舰店（以下简称旗舰店）购买安瓶面膜，但预售期间产品订单未累积满九百九十九元的消费者们，包括了在店铺达人直播间购物的消费者，将提供两张满四百九十九立减一百的优惠券。使用期间呢，从领到之日至二零二二年的六月二十日，领到之日呢，则见后续细则。第三条，以上消。消费者巴黎欧莱雅品牌将诚邀他们成为巴黎欧莱雅金卡会员，享受相关待遇。巴黎欧莱雅称啊，具体领取和使用细则，品牌将于五日之内进行公布。考虑到涉及的消费者数量，如果存在等待时间较长的情况，还请消费者给予他们多一点的时间。他们一定会抱着认真负责的态度对待每一位的消费者。对此啊，大部分的网友则表示：你已经丧失了诚信，我们不想要买你们的产品，我们只想要退差价。对于你所给予我们的优惠券，我们并不想要使用。况且，有网友指出，谁能够保证，虽然我们有这些消费券，但是在下一次活动的时候不会有新的优惠券？而我们的优惠券与这些优惠券是否可以叠加使用呢？多方考虑下。众多的网友还是表明希望欧莱雅方可以进行退差价。当然，也有少部分的网友表示，给予两百元的无门槛优惠券，他们也是可以接受的。那就瓜主个人而言，瓜主在看了巴黎欧莱雅所发表的声明之后呢，没错，消费者们是得到了两百元的无门槛优惠券，但这里的无门槛不需要满足何种条件，巴黎欧莱雅并没有说明。且，如果此优惠券可以让我们直接兑换产品，我们将非常乐意。但现实是。如果我们想要使用这优惠券，就意味着我们要花更多的钱去买他们的产品。好家伙，这不又割了一波消费者的韭菜？哎呀，这就解释了为什么大部分的网友不愿接受巴黎欧莱雅所提供的补偿方案了。也许欧莱雅方还没有意识到，此次事件呢，他们已经触犯到了法律底线。那瓜主之前就有在节目当中说到过，因为不是法学系毕业，所以我们尽量不涉及到法治瓜。但接下来瓜主所说的。内容啊，完全来自于浙江省消保委的发声，算是浙江省消保委对于此次事件的看法。那浙江省消保委表示，今年双十一大促，所以落幕，先涨后降，预售多花钱，虚假发货等相关负面舆情却仍在不断发酵。这些问题归根到底呢，指向了同一个市场交易的基础，那就是诚信。经营者丢弃了诚，必将失去消费者的信。不论是繁琐复杂的。计价套路，还是承诺预售力度最大却不兑现，都是对于品牌形象和信誉的极大消耗。即使是再牢固的商业大厦，丢掉了诚信基石，都有可能会随时崩塌。在此，浙江省消保委规劝广大电子商务经营者，在大促期间多一些透明与真诚，少一点计算与套路，不要总想着用繁琐的促销规则给消费者添堵，让消费者化身福尔摩斯和计算器才能找。找到最优惠的方式下单，让消费者心累和心寒的企业，最终也不会再被消费者所信任和选择。同时，也提醒广大消费者，在直播购物时，不要过于相信主播的口头宣传，出于对主播的个人喜爱以及信任而盲目下单，可以多平台多渠道比较价格。有时候，直播购物不仅费时
还有可能会费钱。浙江省消保委呢也将持续关注巴黎欧莱雅面膜促销事件。所以说我们不可法之瓜。关于此次事件呢，瓜主也是非常好奇的，于是乎瓜主便咨询了一下自己的律师朋友。那瓜主的律师朋友有跟瓜主提到，首先啊，我们要先关注欧莱雅与两位主播之间的合约是否有白纸黑字写明。今年至今为止，活动的最大力度、最低价将在他们两个人的直播间进行。他们的合同当中呢，是否有明确的时间记载，以证明在这段期间，此类商品的价格只能在他们的直播间得到最低价？若这些没有的话，瓜主的律师朋友告诉瓜主，那涉及到欺诈的便是李佳琦与薇娅。如果合同当中有明确表明，巴黎欧莱雅这次的行为则构成了虚假宣传。传价格欺诈和不正当的竞争，对此呢，瓜主也上网搜索了一下，简单为瓜友们整理了以下三点。如果瓜主有说错的地方，请收音机前的瓜友们多担待，并在我们的公众号节目下方让瓜主进行一个反馈。感谢各位。那瓜主为瓜友们所整理的三点，分别是涉嫌虚假宣传、涉嫌价格欺诈以及涉嫌不正当竞争。关于虚假宣传这一块，欧莱雅声称锁定达人直播间。全年最大力度，根据一般的理解，应当是指商品的价格在二一年达到了最低，后欧莱雅发放大额的优惠券，导致消费者在品牌自己的直播间购入价格远低于达人直播间价格，便是涉嫌虚假宣传。根据广告法第四条规定，广告不得含有虚假或者引入误解的内容，不得欺骗、误导消费者。广告主应当对消费内容的真实性负责。第五十六条规定，违反本法规者，发布虚假广告，欺骗、误导消费者，使购买商品或者接受服务的消费者，合法权益受到损害的，由广告主依法承担民事责任。第二点，有关于价格欺诈，根据禁止价格欺诈行为的规定，第三条规定。经营者利用虚假或者使人误解的标价形式或者价格手段，欺骗、诱导消费者或者其他经营者与其进行交易的行为，属于价格欺诈行为。价格欺诈行为包括利用标价形式和利用价格手段两种情形。禁止价格欺诈行为的规定第六条规定了利用标价形式进行价格欺诈的九种情况，包括标示的市场最低价、无依据或。无从比较的第七条规定了利用价格手段或者价格欺诈的六种情况，包括收购、销售商品和提供服务前有价格承诺、不履行或者不完全履行的。欧莱雅的行为同时符合上述两种情况：首先是全年最低，没有依据或无从比较；其次呢，就是没有做到自己对消费者的承诺，这个涉嫌了价格欺诈。第三点，涉嫌不当竞争关系，根据规。规范促销行为暂定规定第五条规定，经营者开展促销活动，应当真实准确、清晰醒目标示活动信息，不得利用虚假商业信息、虚构交易或者评价等方式做虚弄假，或者引入误解的商业宣传、欺骗、误导消费者或者相关公众。第二十三条规定，违反本规定第五条构成虚假宣传的，由市场监督管理部门依据《反不正当竞争法》第。二十条的规定进行处罚。那巴黎欧莱雅宣传全年。
年最大力度却没有履行价格承诺，这就涉嫌以虚假或者引人误解的商业宣传欺骗误导消费者，涉嫌不正当竞争的。我们再回看一下此次的事件，虽说瓜主呢有讲到许多有关于此次事件所涉及到的法律，我们再去看一下事件本身，不管是两位主播还是巴黎欧莱雅方，就以瓜主的拙见，也许一开始欧莱雅的确依靠的是头部主播直播间的流量，并借用此流量来提高自己的销售量，那有失才会有得。他们所放弃的呢，便是对于自家产品的定价权。那随着直播带货的普及啊，欧莱雅官方呢，可能也逐渐的想要收回对于产品的定价权，但这呢，也让主播们感到了危机感。毕竟他们的优势便是利用自身的流量来带动销量。销量，这个便是带货主播与品牌旗舰店直播间最大的不同。不过，在网上冲浪的时候啊，瓜主呢也有看到一条留言，是为来自某消费品牌负责电商部门的人士，他说啊，欧莱雅出现这次的乌龙事件，可能啊正是由于内部政令不出自一门的缘故，可能存在呢有的活动是品牌部门做的，而有的则是电商部门做的，部门之间。呢也没有商量好，也就导致了此次乌龙事件的发生。而解决这类事情，消费者怒火唯一的方案就是退差价。而另一位接近某知名主播的人士也留言说道：“出现这种事故呢，对于主播本身也是一种伤害。大主播是肯定不愿意看到这种情况的。所以基本准确的说，这事和主播方面是没有任何关系的。主播啊，也是被品牌方乱价给连累了。好了，那以上呢就是瓜主为瓜友们所整。”整理的有关于欧莱雅事件的总结，不知道这颗瓜还会不会有其他的后续？瓜主今天所准备的瓜量呢，就已经都吃完了。朋友们觉得怎么样呢？也让我们休息一下，接我们的电影瓜主，看看本周电影瓜主会为瓜友们带来什么样的电影呢？好了，那不要走开，我们马上回来。时间来到了快要九点钟，我们今晚怀卡托华人之声黄金时段的华语广播也将告一段落。通过中新华媒公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的广播节目。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众晚安。我们下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.